0: Irmãos, continuando a nossa jornada em Romanos, convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no capítulo 12 de Romanos. ação por iluminação já foi feita e como o reverendo Vladimir ele vem fazendo a gente vai retomar então desde o do versículo 9 e lendo o que vamos falar a partir do versículo de número 17 a partir do versículo 9 que tem aqui como as virtudes recomendadas em outras versões né, bíblicas por exemplo na bíblia de Jerusalém fala do amor aos nossos inimigos é, vem dizendo assim o amor seja sem hipocrisia detestai o mal apegando-vos ao bem amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal preferindo-vos em honra uns aos outros no zelo não sejais remissos sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor regozijai-vos na esperança sede pacientes na tribulação na oração perseverantes Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. E o trecho de hoje, que diz assim... Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: A mim me pertence a vingança; eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome dá-lhe de comer, se tiver sede dá-lhe de beber porque fazendo isto amontoarás as brasas vivas sobre a sua cabeça não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, louvado seja o nome do Senhor irmãos eu fiquei tentado a trazer a versão inglesa da Bíblia para poder ler aqui para a gente foi que alguns exercícios que eu fiz mas eu resolvi não trazer porque eu ia trazer a versão inglesa ia ler e perguntar se por acaso vocês teriam entendido do versículo 17 até o versículo de número 21 talvez algumas coisas a gente ia entender mas como é uma linguagem inclusive também muito rebuscada, inclusive no inglês talvez alguma coisa a gente fosse perder mas eu resolvi não fazer isso e eu ia fazer justamente um contraponto sobre essa versão inglesa com a versão em português porque alguém tem alguma dúvida do que o texto manda a gente fazer? o texto é muito claro é claríssimo é difícil mas o texto é muito claro e hoje quando nós estamos preparando para celebrar a ceia do Senhor eu convido a você a fazer uma reflexão sobre o que nós vamos conversar aqui hoje e neste domingo, todos pessoal, abrindo o mês de julho a gente então faça uma reflexão interna do nosso coração uma reflexão interna das nossas entranhas, vamos dizer assim para que a gente então entenda o que o texto tem a dizer para a gente na clareza que o texto tem ou seja, é eu li algumas versões, escutei assim, no ritmo da cópia, eu até escutei uma versão no computador, a versão russa, não dá para entender nada exatamente, né? Mas eu procurei outras versões, tem a, a nova tradução na linguagem de hoje que facilita um tanto a nossa compreensão, se por acaso esse texto da revista é atualizado, não for tão claro assim. A versão da, da NVI, também nova versão internacional, é um texto muito claro que fica muito mais fácil ainda do que esse que a gente leu mas eu confesso aos irmãos né, que, e, e falando assim para você que não temos muitas dúvidas a gente poderia reler os versículos de 17 a 21 e partirmos para a ceia e irmos praticar não é ir embora para casa a gente vai praticar a gente aprende aqui, a gente se alimenta aqui, e a gente vai colocar as energias, as vitaminas que nós recebemos aqui, em prática lá fora, em prática aqui dentro, em prática em qualquer lugar que a gente for, mas o fato é que o texto, ele é claríssimo, no geral, o texto ele fala de mal, de bem, de paz, de vingança do homem, de ira e vingança de Deus, isso é o que o texto vai dizer para a gente agora uma pergunta o que é mais importante o que Deus fala para a gente ou o que nós mesmos falando para nós e aí você internamente aí é uma pergunta retórica eu imagino que você imagine e pense na sua cabeça e no seu coração lógico que é o que Deus fala com a gente eu sei disso mas o fato é que às vezes a palavra de Deus que nos chega que às vezes o que o Senhor nos diz é muito difícil de a gente cumprir. Não é impossível, porque senão não estaria na, na palavra e não seria uma recomendação que Paulo estivesse fazendo aos romanos. Não, não estaria aqui. Se fosse impossível, não estaria. E o, o, o negrito que a, a nossa... Tradução, revista e atualizada atrás, das virtudes recomendadas, né? então é uma recomendação que Paulo faz. E a gente vai ver e trabalhar nessas recomendações algumas, alguns trechos interessantes. Até agora a gente veio é, caminhando de versículo por versículo. Mas por que, que a gente não vai pegar o versículo 17, depois pegar. Poderíamos fazer isso. Mas se nós é, é, olharmos bem os outros versículos, apesar de todos eles, nesse trecho, eles têm a ver um com o outro, na verdade, nem só desse trecho, mas se você prestar atenção, desde o início desse capítulo, e aí vocês vão de lembrar que, quando nós entramos no capítulo 12, a gente fez uma boa divisão do que a gente tinha visto até o capítulo de número 11, a gente falou assim, agora a conversa passa a ser outra, Paulo então começa a fazer determinadas recomendações práticas daquilo que a gente veio ouvindo que também eram práticas mas agora é muito mais enfático o que Paulo diz sobre a prática cristã por isso é que ele começa o, versículo de número, o capítulo de número 12 abrindo como rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, não é isso que ele diz? então Paulo ele faz essa exortação desde o início, e quando chega agora no capítulo de número 12, nesse trecho final a gente entende que do, cap... do versículo 17 até o 21, é um bloco tão coeso que não dá para a gente dividir não dá e aí, inclusive na, na, nos comentários bíblicos isso também é visto como um todo e aí eu volto a dizer esse todo é muito claro a gente vai trazer algumas observações aqui nos versículos mas nós não podemos perder o foco principal que as virtudes que são recomendadas aqui o que Paulo recomenda aqui é bíblico, é santo e é plenamente é, é, é aplicável na nossa vida e aí você pensa assim é difícil, mas é aplicável por isso é uma virtude recomendada Paulo recomenda Paulo, lá no início, ele roga que nós façamos isso. E a gente vai, então, trabalhar um pouco. Começa dizendo assim, Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não pagueis a ninguém mal por mal. O que Paulo abre esse trecho dessa carta, ou na continuidade dela ele está dizendo o seguinte, olha só se você receber alguma coisa de ruim que te incomode você devolve na mesma moeda? não você deve fazer o que? se esforçar por quê? porque no antigo testamento a gente já ouviu falar lá no olho por dente, olho por olho, dente por dente já não ouvimos falar isso? já então, inclusive lá no livro de Levítico, na antiga lei, no, no, versículo, no capítulo 24, diz assim, Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, e assim por diante. E vai colocando uma série de coisas. Mas o interessante é que quando nós lemos isso e a aplicação disso, inclusive no encontro de Pedro com Jesus, houve alguma coisa desse tipo, e, e Pedro então retoma essa questão lá da lei, da lei antiga. Quando nós chegamos aqui, o que a gente tem lá no livro de Levítico, não era, não era uma questão pessoal. Quando a gente lê lá em Levítico que... É, a Moisés escreve essa lei e diz ao povo e dita ao povo e ensina ao povo, olha só se alguém cometer algum mal contra você a retribuição será fratura por fratura, olho por olho, dente por dente e coisas mais mas o que nós temos que entender ali é que não era uma coisa particular não era no contexto de Levítico não era uma coisa que por exemplo se eu tivesse é, sofrido algum mal de alguém se alguém me tivesse feito algum mal não era eu que iria vingar este mal ali o contexto todo é de uma administração civil pública então a retribuição dessa fratura deste olho e deste dente não seria feita por mim exatamente mas isso, a questão deveria ser levada a uma magistratura a homens que iriam julgar a causa e aí então aplicar uma sentença não era simplesmente eu deliberadamente que sairia a fazer a vingança com minhas próprias mãos não era isso que mesmo assim o texto de Levítico estava dizendo, você então levaria a causa para ser julgada por alguém e aí na multidão dos conselheiros que reside a sabedoria, eles iriam avaliar se valeria realmente a pena fraturar olho, dente e por aí. Então não era uma coisa minha, não era uma coisa que eu buscaria a minha própria vingança, que eu buscaria lavar as minhas mãos, ou lavar a minha honra, não era assim. Então quando... Paulo diz aqui, não pagueis a ninguém não torneis a ninguém mal por mal nós não devemos tirar isso então dessa administração de trazer da, da administração pública para o individual quando Paulo diz, olha não pagueis a ninguém mal por mal não torneis a ninguém mal por mal esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens todo esforço a gente sabe que depende de alguma coisa. O esforço muitas vezes não é, a gente não pode imaginar, um esforço, esforço pela palavra em si, já diz que não é uma coisa fácil. Não é uma coisa corriqueira. Uma coisa como quem é amante da bicicleta aí sabe, né, como andar de bicicleta que a gente não esquece. Como andar? Você você já já pensou em de repente como você anda, se por exemplo há algum esforço para fazer isso pensar mas você só pensa em esforço quando você de repente tem que subir uma ladeira uma escada, não é isso? aí você pensa no esforço que você tem, o corpo cansa então, mas o esforço que nós devemos fazer não é uma, uma coisa que que seja exatamente fácil mas a gente tem que buscar fazer porque se a gente não faz esforço com os nossos corpos os nossos corpos vão definhar se a gente não esforça ou faz algum esforço para alguma recomendação de Deus para a nossa vida a gente não coloca isso em prática a gente vai começar a trazer a coisa para a nossa pessoalidade e aí lembra a pergunta que eu fiz aqui no início o que tem mais valor a palavra de Deus para você ou a sua própria palavra para você se você deixa a administração de Deus para fora e começa a ditar as suas próprias regras, você vai ficar distante dos conselhos de Deus, das exortações de Deus. Ou seja, você não vai estar se esforçando para nada. Mas a recomendação é que você se esforce, se esforce por fazer o bem perante todas as pessoas Paulo, o que ele quer dizer aqui no versículo 17 se você voltar no versículo 14 é uma aplicação positiva você já notou? o que, que diz lá no versículo 14 você pode ler? abençoai os que vos perseguem abençoai e não vos amaldiçoeis. quando chega no versículo 17 tem uma negativa, mas que tem a mesma conotação não torneis a ninguém mal por mal e aí a gente tem aqui justamente aquele é, é, um ensinamento de Jesus no Sermão do Monte, quando ele estava lá com seus discípulos assentados ao redor, e ele começava a ensinar no capítulo 5, né, que vai do 5 ao 7, mas no capítulo 5, do versículo 38 ao 42, é, ele ensina o seguinte, olha só, vocês ouviram o que foi dito? vocês ouviram o que foi dito lá atrás para vocês que se por acaso houvesse fratura que seria retribuído com, fra com fratura se tivesse um olho perfurado seria um olho perfurado se tivesse sido um dente quebrado seria um outro dente vocês ouviram isso, não ouviram? e Jesus vai e ensina para os seus discípulos mas eu porém digo para vocês uma outra coisa se por acaso alguém chegar para vocês e roubar a sua, a sua túnica deixa a outra com ele deixa a capa com ele se alguém por acaso chegar e te ferir numa face apresenta outra face para ele eu porém vos digo é uma coisa fácil da gente fazer se alguém chegar para você e te obrigar a caminhar uma milha caminha com ele duas e a gente está ouvindo esses ensinamentos de um senhor que fez isso por mim e por você qual era a retribuição que você aguardava e esperava de Deus para a sua vida pense bem faça uma reflexão dentro do seu coração e imagine o que você esperava de Deus por aquilo que você faz hoje inclusive hoje em dia o que você espera de Deus como retribuição para as coisas que você comete de erro, de falta, contra o próximo mas principalmente contra ele mesmo o que você espera dessa retribuição sabe o que Deus te paga ele não te paga olho por olho dente por dente mas ele te paga com o sacrifício da vida de Cristo Jesus ele te entrega Deus faz isso ele caminha com você muitas e muitas e muitas milhas a mais sabe o que ele faz? você muitas vezes dá um tapa na, na face de Deus ele te oferece a outra foi isso que ele fez na cruz do calvário ele fez muito mais do que Paulo nos pede aqui para fazer Deus fez por nós, Cristo Jesus fez por nós muito mais do que Paulo nos recomenda. Por mais que seja difícil, você não acha que foi difícil Jesus Cristo ir à cruz por você? Você não acha que foi difícil Jesus Cristo sofrer os insultos por você? Você não acha demais Jesus ter sentido a dor que era sua? Mas foi isso que ele fez. Isso a gente chama de quê? De amor. De um amor e de um profundo amor. E Paulo vai e recomenda para você: olha só. Esforçai-vos. Esforçai-vos por fazer o bem perante todas as pessoas. Não se tornem causa de tropeço. Ele vai também escrever aos Coríntios não se torne em causa de tropeços para judeus, gentios, nem para a igreja de Deus a recomendação que Paulo faz aqui é que nós tenhamos um quê de diferente do restante do mundo porque lá no mundo as pessoas vão dizer e vão verificar que se por acaso houve alguma coisa de mal que aconteceu e se por acaso a pessoa que sofreu o dano retribui com o mesmo dano retribui com o mesmo, com o mesmo mal sabe qual é o, a, a voz do mundo lá fora? bem feito bem feito ele não fez isso? mereceu não é assim que a voz do mundo diz? mas reflita-se por acaso não é assim que muitas vezes ecoa dentro da nossa própria mente dentro do nosso coração? bem feito foi merecido? fez por onde mas Paulo vai dizer que não deve ser assim que a nossa marca deve ser diferente que as pessoas devem ver um quê de diferente em nós isso é se esforçar por fazer o bem o que Paulo está recomendando aqui totalmente baseado em Cristo Jesus é que se por acaso você recebe algum dano não retribui com dano não meu irmão, minha irmã não faça isso mas se por acaso você receber algum dano, devolve bem. Se você receber alguma coisa que te tire a paz, devolva a paz. Se você recebe alguma coisa irada do outro lado, devolva alegria. Se você recebe pedras na sua direção, entregue flores. Isso é um esforço, é difícil, mas não é impossível e a retribuição é muito grande para você acredite nisso acredite nisso e faça, esforce-se vós sois a luz do mundo nós temos que fazer diferença nesse mundo vós sois o sal da terra nós temos que ser diferentes nesse mundo porque é muito comum a gente encontrar a devolução daquilo que recebe mas entre nós não deve ser assim não deve ser assim entre nós deve ser diferente prove, prove isso faça esse esforço e você vai ver se o seu coração não vai estar em paz faça esse esforço e você vai perceber se sua mente não vai estar mais tranquila se você não vai verdadeiramente conseguir deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir mais em paz faça esse esforço versículo de número 18 Paulo vai dizer não vos vingueis a vós mesmos, amados mas dai lugar à ira porque está escrito a mim me pertence a vingança eu é que retribuirei bem-aventurados os pacificadores porque deles é o reino dos céus quando Paulo escrevendo também aos efésios no capítulo 6 vai dizer calçai os pés com a preparação do evangelho da paz hebreus vai dizer, vai dizer no capítulo 12 segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor quando nós percebemos essa indicação, se possível ou melhor, não vos vingueis a voz... eu pulei por 19, né? vocês me perdoam? espero o perdão de vocês, né? esforçai-vos por me perdoar mas no versículo 18 ele, ele vai dizer assim se possível quanto depender de vós a gente depois passa no 19 mais rapidinho nessa introduçãozinha dele mas Paulo ele vai falar um se possível se possível dá uma calma uma paz na gente, não dá? porque a gente fala assim, ufa, né? se possível eu falo assim, gente essa possibilidade não é uma coisa da forma como a gente pensa exatamente quando Paulo ele vai dizer que se possível quanto depender de vós essa possibilidade ou essa impossibilidade não é uma carta de crédito para colocarmos a nossa raiva para fora veja bem que esse versículo ele não está deslocado do nada Paulo não escreveu esse versículo sozinho no meio do, do nada ele escreveu dentro de um contexto e logo antes ele diz não torneis a ninguém mal por mal esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens agora, no que depender de você tenha paz contando com todos os homens essa impossibilidade ou essa possibilidade que Paulo cita aqui nesse versículo como eu disse, não é para você usar ela na conotação negativa dela mas é para você continuar no esforço de fazer o bem quando Paulo diz se possível ele está querendo dizer o seguinte, olha só a sua o seu comportamento a sua história deve ser marcada pela paz e aí é onde a gente vê em Efésios, né calçar e preparar, né com o evangelho da paz em hebreus, seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, quando Paulo diz, se possível, ele está querendo dizer o seguinte, você deve ser vestido de paz, com todas as pessoas, a única coisa que torna, in, é, 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 essa paz, impossível, e que Deus não vai colocar na sua conta, é se por acaso para manter uma paz você tenha que negar por exemplo a pessoa de Cristo alguma coisa que vá ferir a sua fé alguma coisa que vá mexer na sua comunhão com Deus aí sim você não vai ser cobrado pela paz que de repente você não consegue estabelecer porque pode ser que você chegue para alguma pessoa, fazendo aqui um, 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 uma, uma correlação, talvez você chegue para alguma pessoa e a pessoa exija de você alguma coisa que contrarie, que vá de encontro à sua fé, para que você então tenha paz com essa pessoa. Ou então, talvez, se você quer se ver agrupado no meio de alguma turma, e que você precise sair dessa esteira desse caminho de paz desse caminho da direção de Cristo se por acaso isso for afetar para que isso você tenha paz com o mundo aí fora Paulo vai dizer assim se isso não for possível você estabelecer essa, essa ligação de paz você está desobrigado disso essa é a impossibilidade a impossibilidade vai então se estabelecer quando você tiver que mexer nos seus princípios aí eu digo para você não mexa não mexa mas mesmo assim esforce-se por fazer o bem mas o que depender de vós e aí de repente talvez o problema não esteja na pessoa do lado de lá talvez o problema esteja em você mesmo e você fala eu não consigo eu já tentei e não consigo e você de repente vê que o problema está em você e você torna a repetir eu não consigo Há alguém que pode conseguir por você Há alguém que já conseguiu por você alguém que deixou com, com você um outro consolador que pode te ajudar nisso Há alguém que deixou para você um, uma maravilhosa pessoa que intercede por você junto ao Pai o Espírito Santo de Deus somente nele é que as suas impossibilidades podem se tornar possibilidades somente esperando nele, pedindo e clamando por ele, é que ele vai fazer da sua vida, completas possibilidades de você ter paz com todos os homens, só ele, porque eu digo que para nós, se nós formos colocar somente aquilo que nós pensamos, e a pergunta novamente lá de início vem, o que é mais importante a palavra de Deus para você Ou a sua palavra para você Então recorra a Deus Recorra a Deus que ele te ajuda Tiago vai dizer Se você quer sabedoria Peça a Deus que ele te dá de graça Se você quer aprender A espalhar a paz pelo mundo A esforçar Por fazer isso E de repente você se vê nas suas mãos Essa impossibilidade Peça a Deus que ele te ajuda ou você acha que ele não vai querer te ajudar? Que você espalhe o evangelho da paz por esse mundo? Ele quer? Ele quer. E ele espera de você. Está achando difícil? Peça a ele que ele te ajude. O versículo de número 19. Agora a gente vai para ele, né? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Você já notou que, Paulo, no versículo 14, no versículo 17, no versículo 19, e lá no versículo 21, se você prestar atenção, é tudo que fica ali orbitando vingança. Veja bem, versículo 14. Abençoai os que vos perseguem. Quem, você, quem persegue você, você tem vontade de esforçar por fazer o bem muito bem, gostei da resposta isso aí, muito bem no versículo 14 foi isso né? no versículo 17 que a gente já viu, não torneis a ninguém mal por mal mas esforçai-vos por fazer o bem, perante todos os homens no versículo 19 que é o que a gente está lendo, não vingueis a vós mesmos, amados mas dai lugar a ira. a gente vai falar sobre isso, e no versículo 21 não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem porque geralmente quando a gente recebe o mal o que, que a gente quer devolver? o bem não é isso? a gente tem que sair com isso na cabeça aqui hoje, devolver o bem quando o mal chega pra gente porque se a gente não começar a praticar isso desde o nosso pensamento na reflexão dessa mensagem a gente vai passar por aquele portão e a gente vai pensar só no jogo da copa de hoje de tarde que eu nem sei qual é a gente tem Fazer esse exercício desde já. Primeiro o um exercício com a gente mesmo, depois um exercício com o outro. Agora, o exercício que nós devemos fazer não é com a pessoa que está aí do seu lado. Você ama, você quer bem, que você sorri, que você abraça, que você beija. Não é. Porque Jesus vai dizer assim. Se você fizer isso, que recompensa você tem nisso? Os publicanos não fazem a mesma coisa. Mas o que Jesus vai fazer? Vai falar para a gente é o seguinte, e a gente vai ler aí também, né? No versículo 20 a gente já entrando nele também. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer; se tiver sede, dá de beber. É por aí. A questão é essa o exercício é esse é sair daqui pensando que a gente vai encontrar pedreira lá fora e vai e a gente vai encontrar mas o Senhor põe na nossa mão a ferramenta para a gente quebrar essas pedras e a ferramenta é a palavra de Deus que nos ensina nessa manhã a esforçar para fazer o bem a tentar ter paz com todo mundo a não executar a vingança e aí nessa vingança eu não sei quem estava aqui, mas eu acho que ficou marcado na vida dessa igreja quando o reverendo Averaldo ou como muitos conhecem, o reverendo JR é aquele que trabalha na Rádio 93, que faz os debates e tal, e tudo mais, aquele vozeirão lá é dele, né quem, quem o conhece pessoalmente sabe que aquela voz lá não é nada feito por computador não, é a voz dele mesmo e ele pregou aqui no, no, no aniversário da UPA eu não me lembro de qual ano mas ele pregou aqui no aniversário da UPA uma vez e estava passando na televisão um seriado que quem estava aqui vai se lembrar ou não Revenge lembra? Vingança era um negócio de uma mulher que saía é, é, executando vingança um monte de gente que é, é, é o contrário da mensagem aqui de hoje né mas o fato era um negócio assim, então ele. ele é, 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 e, e o seriado estava muito na, na, na mídia, né? Então ele toda hora ele lembrava desse seriado e falava: porque da nossa boca, né? Escorre o quê? Revenge, a vingança. E aí, Paulo vai dizer assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados e aí a gente percebe, por que que Paulo será que falou isso, lá no versículo 14 ele fala sobre esse, o contexto de, de vingança no versículo 17, no versículo 19 no versículo 21 ele tudo nessa fala dele ele traz essa questão da vingança será por quê sabe por quê que eu imagino, e que os comentaristas também é, escrevem dessa forma porque notem bem quem foi Paulo? quem foi Saulo, melhor dizendo? foi um perseguidor da igreja um perseguidor ferrenho da igreja e agora eu digo para você o que Paulo recebeu por essa perseguição? recebeu a paz de Deus recebeu a santificação de Deus recebeu a luz de Deus que encontrou com ele no caminho de Damasco Paulo recebeu amor ao invés de retribuição da vingança que ele merecia porque lembra quando ele encontrou com Jesus no caminho de Damasco o que Jesus pergunta para ele Paulo, por que? me persegues por que, que você busca vingança contra os meus? e o que que Paulo recebe? Paulo recebe um grande carinho do Senhor Paulo recebe um beijo do Senhor Paulo recebe um colo do Senhor Paulo recebe uma nova visão do Senhor em que antes ele via somente vingança nos seus olhos os seus olhos flamejavam de vingança vingança não mas de, de correção, ele queria corrigir tudo, ali a ponta da espada, no fio da espada Deus então dá um novo olhar para ele é a retribuição que Deus dá para o nosso pecado porque volta a dizer nós não seríamos Deus não estaria errado se ele nos retribuísse da forma como nós merecemos Deus não estaria errado mas ele resolve porque o coração dele é assim ele resolve chamar a mim e a você e dizer assim, vem cá filho para de andar assim e passa a te dar uma nova oportunidade de vida ele quebra você e faz de novo ele pega seu coração e, e transforma seu coração de pedra num coração de carne, ele te dá nova oportunidade, de ver a vida de uma outra forma, de uma outra cor, de um outro jeito, e aí quando você então tem esse novo, esse novo jeito de ser, o que, que você faz desse jeito? você tem que colocá-lo em prática e uma das práticas é não vingar a vós mesmo a vós mesmos, mas dai lugar à ira e aí assim, numa primeira leitura essa questão de dar lugar à ira né, fica uma coisa assim meio truncada né, assim, tipo, mas como assim? quando a, a palavra ira no novo testamento ela não está é, seguida de algum com, complementizador, algum modificador, ela se refere à ira de Deus, e aqui está se referindo à ira de Deus aí você pensa assim mas a ira de Deus Deus é um Deus que ira aí é onde num sermão bem passado, eu já preguei aqui sobre isso para dizer o seguinte, olha só a ira de Deus não tem nada a ver com a sua raiva a ira de Deus não é igual à nossa ira a ira de Deus é puramente justiça justiça a nossa ira é diferente a nossa ira é que quando alguém nos dá um soco a gente faz o que? esforça por fazer o bem, a gente não pode se esquecer disso né? se alguém fala para você uma palavra que fere os seus ouvidos, que fere a sua moral o que que a gente faz? devolve uma palavra de bem perfeito, gostando de ver é isso aí é isso que a gente tem que fazer então quando a gente fala da ira de Deus, que Deus diz assim não, olha só, não se vinguem olho por olho dente por dente, não não deixa esse assunto comigo eu vou dar a paga para quem merecer a paga e qual paga você quer receber? esforçai-vos por fazer o bem Deixa os assuntos, outros administrativos, com Deus. Ele resolve muito melhor do que todas as nossas cabeças pensantes juntos. Juntas. Dito que tudo isso. Deixa para ele resolver as suas causas, as mais difíceis. Deixa para ele resolver. Porque, no que depender de nós, a gente vai ter paz com todas as pessoas a gente vai se esforçar para fazer o bem Pedro, na sua primeira carta ele vai escrever Cristo sofreu não cometeu pecado irando-se mas entregou-se àquele que julga retamente quando Jesus estava na cruz do Calvário na cruz que era sua, na cruz que era minha ali na verdade no Calvário devia ter milhões e milhões de cruzes mas tinham três naquele dia, naquele dia tinham três, crucificação era uma coisa muito comum naquela época mas pelo menos o relato bíblico nos fala de três cruzes, cruzes naquele, naquele dia a cruz do meio é a cruz do Senhor Jesus os dois que estavam do lado dele Estavam recebendo A vingança O mal Pelo mal O tribunal humano Que tinha condenado aqueles dois A cruz de Cristo Estava lá segurando um corpo Que também tinha recebido A vingança do homem, a vingança injusta do homem, a voz interna que falou para ele: crucifica, crucifica, crucifica. O homem escutou a sua própria voz naquele dia. Graças a Deus que toda essa história foi pensada e planejada pelo próprio Senhor porque naquela cruz que estava ali que foi para o meu e para o seu lugar por ela nós temos a paz ainda assim naquela cruz tendo sido maltratado como foi Cristo olha para Deus e diz para Deus perdoa Senhor porque eles não sabem o que fazem você que não vai à cruz você não pode perdoar uma palavra? uma palavra que foi dita para você em hora errada de forma estranha na cruz do calvário com uma coroa de espinhos com cravo nas mãos e nos pés tendo o lado perfurado já tendo, sido, já tendo recebido um monte de chicoteadas Ele vira para mim e para você que o ferimos, que o chicoteamos com os nossos pecados. Ele vira para Deus e diz assim: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E a gente não consegue perdoar uma palavra dita em hora errada, a gente não consegue perdoar um encontrão que nos foi dado na rua cheia de gente, a gente não pode perdoar uma fechada que a gente recebeu no trânsito. A gente não pode perdoar nada disso. Esforçai-vos por fazer o bem. Se o mal autorista te dá uma fechada, você corre para fechar também? Se alguém reclama de você, você mete a mão na buzina. É isso que a gente faz? Esforçai-vos por fazer o bem. Se alguém te diz uma palavra mal colocada, você então fecha a cara, vira a cara para a pessoa, ou então solta cobrinhas, lagartos, bombinhas, aquelas coisas que vêm nas historinhas, né? Quando os personagens vão falar aqueles palavrões que sai só um monte de jogo da velha bombinha, caveirinha é isso? ou então quando também nesses desenhos né, quando a pessoa olha o, olho, olha o outro com um olhar fulminante aquele raiozinho né, que sai do olho é dessa forma que a gente vai viver? não não Paulo vai dizer o contrário disso tudo é o que ele vai dizer no versículo 20 pelo contrário se o teu inimigo tiver fome dá-lhe de beber se o teu inimigo tiver sede dá-lhe de beber porque fazendo isto amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça pelo contrário não só fome não só sede mas tudo, mas tudo, não só fome, e dar o pão, não só sede, e dar a água, mas tudo, porque Cristo nos deu, tudo, dele, e quem é o nosso maior exemplo, é aquilo que o mundo nos ensinou até hoje, ou o que a palavra nos ensina nessa manhã, Façam o bem sem olhar a quem. Fazer o bem sem olhar a quem. Fica bom o título dessa mensagem, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Esses amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça é uma forma que a Bíblia diz que você, se você devolve o bem, mesmo tendo recebido o mal, quando você faz isso, a consciência da pessoa que recebe um bem ela vai queimar mas aí você pensa assim que bom que a consciência dele está queimando não você vai pensar assim que bom que eu fiz isso para que a mente dele tenha a oportunidade de se converter a Cristo. É sempre pelo lado positivo. Fazer o bem é sempre positividade e não negatividade. As brasas vivas em cima da cabeça de quem recebe o bem como resposta nossa é uma oportunidade de ele também vir a fazer o mesmo. De ele também um dia, um dia vir a ser alcançado por Cristo e Cristo mudar o seu coração, mudar a sua mente, mudar as suas atitudes, mudar a sua vida por inteiro, é essa oportunidade que a gente tem, é essa oportunidade que já chegou a você, meu irmão e minha irmã, que eu chamo de irmão e irmão em Cristo, essa oportunidade já nos chegou, e aí você pode pensar assim, mas eu posso até fazer o bem, mas... E, e se a pessoa não não se der conta disso se ele não se envergonhar, se ele não tiver a oportunidade de, de refletir e tudo mais continue dando alimento continue dando água continue dando, dando boas palavras continue não se esmoreça não se esmoreça e aí você pode perguntar assim mas até quando? até quando você for chamado para o céu? a sua vida inteira lembra que Pedro chegou com essa colocação lá do início que a gente fez eu ainda, eu ainda penso naquela época quando os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram a Jesus sobre o perdão né? e perguntaram, Jesus, a gente deve perdoar, ele já chegou assim na verdade com a receita pronta era só para Jesus dizer assim pode colocar no forno mas Pedro já chegou com a receita toda pronta porque ele conhecedor da lei como ele era ele chegou e disse Senhor, é, se o irmão pecar contra mim eu devo perdoar ele até sete vezes? a receita já estava pronta, ele sabia da lei era isso era para Jesus falou assim a lei não manda você fazer isso então faça mas Jesus não ele coloca o ingrediente que faltava nessa massa ele diz assim, vocês ouviram até sete vezes? Eu, porém, digo a vocês até setenta vezes sete. E a gente sabe que isso aqui é uma infinidade de, de, de tempo, é até a sua morte. Até quando você for chamado para os céus. Esforçai-vos por fazer o bem. Tende paz com todos os homens no que depender de vocês e a gente sabe qual é essa dependência e a gente fecha com o versículo 21 não te deixes vencer do mal mas vence o mal com o bem não te deixes vencer do mal mas vence o mal com o bem é uma disputa que a gente tem o tempo todo é uma disputa que a gente tem diariamente o mal ele vai querer vencer você e o mal não sou eu não Para quem sabe aí do, do meu apelido né, heavy mal não sou eu não mas o mal vai disputar com você palmo a palmo cada pedacinho do terreno do seu coração cada cantinho esquecido do seu coração, o mal vai querer fincar a sua bandeira lá e Paulo vai finalizar isso dizendo, olha só não dê espaço para que o mal permaneça na sua vida não dê trégua ao mal não dê trégua ao inimigo e você só vai conseguir fazer isso se alguém estiver do seu lado se Cristo Jesus estiver do seu lado você só vai conseguir isso se você puder contar com a presença do Espírito Santo na sua vida você só vai conseguir isso se você olhar para os céus e dizer Senhor, ajuda-me na minha falta de fé E o Senhor vai te ajudar, confie nisso. Saiamos daqui hoje, a partir do momento em que nós nos prepararmos, como Paulo mesmo vai dizer, que nós devemos nos examinar e então tomar do pão e do cálice. Ele vai dizer isso para a gente. Então, enquanto nós estivermos nos preparando para tomar essa ceia. A gente vai fazer essa reflexão e a gente vai fazer esse pedido. Senhor, ajuda-me a colocar em prática não o que o reverendo Maurício falou, mas o que a palavra do Senhor me disse nessa manhã. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.